0: Aquí hablamos de cómics, de series, de manga, de anime, de caricaturas, tecnología. ¿Por qué? Porque en eso ando, va a llevar. Bienvenidos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora que esté escuchando esto. Mi nombre es Mario Carnas y como siempre es un gusto estar aquí para ustedes en un episodio más de su podcast de confianza en eso ando para llevar. Este podcast, este episodio es muy especial por dos razones. La primera, porque es el el, el último episodio de este año. Nos vamos enfilando al primer aniversario de este podcast Y la verdad estoy muy muy contento con todo lo que ha pasado durante este año Y el segundo es porque tenemos como invitada Una amiga muy querida, muy especial Y que se dedica a hacer cosplay Vamos con ella para que se presente y nos cuente un poquito más
1: Hola, ¿cómo están? Eh, me da muchísimo gusto estar aquí contigo Muchísimas gracias por el espacio y por invitarme Y pues yo soy cosplayer eh, mi nombre actualmente como cosplayer es eh, Ros Pancito Lover, anteriormente era Rosovskis, por algunas razones de pronunciación decidí cambiarlo, <risa> pero bueno, esos son los dos nombres con los que me pueden ubicar más fácilmente
0: Ok Rosa, pero a ver, cuéntanos tus orígenes, ¿de dónde vienes? Este, ¿qué estudiaste? Háblanos un poquito más a, acerca de, de Rosa
1: Ok, pues mira, eh, yo estudié en la licenciatura de artes visuales en lo que antes era la ENAP, la Escuela Nacional de Artes Plásticas, uh -huh. y eh, pues empecé en el cosplay porque me llamaba muchísimo la atención eh, esa idea como de los disfraces. Yo creo que eh, me empezó a llamar la atención porque cuando yo era niña eh, debido a factores económicos, nunca tuve, por ejemplo, una fiesta de disfraces o, o así como los niños ahora que les hacen sus fiestas temáticas y es que la princesa y el superhéroe y esas cosas, ¿no? Entonces, como que creo yo que siempre me quedé con esas ganas de experimentar lo que era disfrazarse uh -huh. y cuando vi que el cosplay implicaba pues hacer vestuario, hacer eh, los props o... que ...armas de utilería y todas estas cosas... ...y que implicaba muchas de las habilidades... ...que pues yo ya había desarrollado con lo que había estudiado... ...y con eh, pues otros pasatiempos que había tenido antes... ...pues a mí me atrapó completamente el cosplay... ...entonces eh, pues ya llevo en eso más de 10 años... ...yo creo que han de hacer aproximadamente unos 13 años... Uh -huh. ...y en todo este tiempo he confeccionado... ...para mí unos 120 vestuarios diferentes... Wow. Para otras personas, yo creo que ya rebaso los 600,
0: uh -huh.
1: eh, porque todo este tiempo me había dedicado también a hacer vestuarios para otras personas, este, como comisiones. Entonces, sí, yo creo que ya tengo una experiencia muy, muy grande en todo lo que es esta, de la creación de, de disfraces de todo tipo.
0: Wow, o sea, yo no, 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 no tenía idea de la cantidad de números que había detrás de los disfraces que has hecho para ti. Y de los disfraces Ajá. que has hecho para alguien más, o sea, es, es impresionante y aparte eres tú sola, ¿no?
1: Sí, eh, me he acostumbrado mucho a trabajar yo solita, como que eh, luego soy muy quisquillosa con detallitos o con cositas, entonces como que luego no me gusta mucho cómo quedan si los das de alguien más. Uh -huh. Y ahí estoy yo, ¿no? Como viendo cada detallito, eh, aprendiendo siempre nuevas cosas, porque pues evidentemente las, las habilidades que aprendes en una licenciatura no son, eh, digamos que no es todo lo que necesitas saber para dedicarte a otra cosa más especializada, ¿no? Uh -huh. Entonces en el caso del cosplay, pues he tenido que aprender a, a un montón de cosas, o sea, te, he tenido que aprender a hacer maquillaje, lo que te decía de la confección, de las armas de utilería, a peinar pelucas, y todo eso siempre es estar aprendiendo. Entonces, por eso también es que me gusta mucho hacerlo yo misma.
0: ¿Cuál fue tu primer disfraz, el primer disfraz que hiciste para ti?
1: Pues la primera vez que... Que me disfrazé fue una cosa bien improvisada uh -huh. eh, Mi esposo trabajaba muy cerca de Metro Tlatelolco Ajá. Y ahí pues Tlatelolco se hacía lo que es, no sé si todavía se vaya a hacer Lo que es Expo TNT Entonces en esos tiempos casi no había personas disfrazadas, ¿no? Eran muy poquitos Eran tan poquitos que para motivar que la gente fuera disfrazada Y el evento fuera más atractivo Te ofrecían entrada gratis Sí, vas disfrazado. Sí, sí, recuerdo. Entonces, él pasaba como que por ahí veía la fila de disfrazados, ¿no? Y me decía, oye, pues así hay que disfrazarnos y entramos gratis y, y, y bla, bla, ¿no? Y yo así de, oye, sí, pues suena divertido. Entonces ya buscamos, eh, pues, vestuarios muy sencillos que se parecieran un poco a nosotros o que pudiéramos utilizar nuestro cabello natural, por ejemplo, porque... En aquellos tiempos era muy, muy difícil conseguir pelucas, los pilientes eran carísimos, eh, o sea, no había las facilidades que tenemos ahora los cosplayers, ¿no? De a veces hasta conseguir el traje ya completamente hecho. Entonces, eh, viendo anime, encontramos a un personaje que se llama Kia, que uh -huh. es de cabello castaño, largo y muy delgadita, ¿no? Y Morenita. Entonces mi esposo me dijo, pues mira, se parece a ti, deberías de hacértela, ¿no? Entonces el vestuario era tan sencillito que solo era un faldón blanco, una blusa negra, unos bandecitos negros. Y como yo en ese entonces no tenía como tanta experiencia en confección, pues dije, ah, pues creo que puedo hacerlo. Y ya me hice mi disfracecito y ya así nos fuimos a la TNT y entramos gratis y pues fue muy bonito porque eh, la gente reconocía el personaje y se acercaban a tomarse fotos, a felicitarme porque me parecía mucho o que había quedado bonito el cosplay. Entonces, pues sí, es una sensación muy bonita.
0: No, y supongo que fue mucho más bonito porque pues fue con tu esposo, o sea, fue un cosplay de pareja, me imagino.
1: Eh, pues fíjate que en ese entonces como que no se nos ocurrió eso de hacer en pareja. Uh -huh. El vestuario que llevaba él era un personaje de otro anime completamente diferente,
0: uh -huh. eh,
1: pero sí, efectivamente, sí era bonito el ir acompañados uh -huh. y ir haciéndonos apoyo uno al otro, ¿no? Porque la primera vez que vas con cosplay, si es como que, ay, si me ven feo y si se burlan de mí o algo así, y en aquella vez íbamos mi esposo, mi cuñado y yo. Ajá. Entonces, eh, estábamos tan loquillos y tan jóvenes y todo se nos hacía tan fácil que nos salimos disfrazados desde nuestra casa.
0: Bendita juventud. Y,
1: sí, y así íbamos en el metro y la gente viéndonos extraño, pero no nos importaba porque íbamos los tres juntos y pues lo íbamos disfrutando entre los tres, ¿no? Ajá. Este, entonces, sí es muy lindo empezar así con alguien que sabes que te va a apoyar completamente en tus locuras.
0: No, y aparte la respuesta, ¿no? Porque sí como dices, pues también es, es chido eso de que no te lo esperas, que, que la gente se acerca a ti te pido y te pide fotos y te diga, oh, yo qué bonito disfraz, o que te, te, te dé para arriba, entonces eso es lo que te inspira para, para seguir con esto.
1: Sí, fíjate que yo no estaba preparada para la cantidad de atención que recibimos en ese evento, o sea... Yo sí imaginaba lo que era ir disfrazado, porque ya anteriormente había ido a una edición de La Mole con unas amigas, de hecho ya habíamos platicado ellas y yo de hacer cosplay juntas, no. pero bueno, de disfrazarnos, ¿no? Porque no entras sabiendo el término cosplay, entonces no. dices, es el disfraz y fin, ¿no? <risa> entonces habíamos platicado de disfrazarnos, pero como que nunca, nunca se pudo, o sea nunca nos poníamos de acuerdo o no podíamos o algo, ¿no? Pero ya había visto yo en esa mole cómo iba la gente, les tomaban fotos y demás, pero muy normalito, por decirlo así, ¿no? O sea, como si estuvieras en una fiesta de disfraces y pues cada quien está en su onda y, y en sus actividades. Pero cuando fuimos a la TNT, no sé no sé si porque el ambiente era diferente o era un público distinto, no sé qué haya pasado que sí era cosa de que nos detenían para tomarnos fotos y había, no sé, pasaba una hora sin que nos pudiéramos mover del lugar porque pasaba gente diferente y se tomaban fotos y fotos y fotos y no nos dejaban avanzar. Entonces a mí me impactó mucho eso.
0: Es que la situación también es que la TNT era más más de manga, más de anime, más centrada en ese tipo de cosas, a diferencia de la mole que sí le tiraba un poquito más a, a lo que era el cómic. Y que ya después, conforme fueron creciendo ambos eventos, pues como que sí marcaron su, su, este, su línea, ¿no? La TNT siempre ha sido más como de gente, este, ha sido al anime o al manga, y la Ajá. mole, pues siempre ha sido más. Ahora ya con esta, con esta nueva dirección que le dio Elías, pues siempre ya se enfocó más a lo que era el cómic y a la cultura pop. No dejando el manga de lado, pero pues sí ya más centrado en esto.
1: Sí, de, de esto que te estoy platicando, pues te digo, ha de tener como unos 13, 14 años. Uh -huh. En ese momento los eventos sí eran muy parecidos en contenido. Uh -huh. Había veces que te confundías y no sabías en qué convención estabas. <risa> <risa> pero la diferencia la marcaba principalmente el lugar. Uh -huh. Entonces, este, que pues se hacían en dos lugares diferentes desde ese entonces y... Creo que eso era lo que marcaba diferencia también en el público asistente.
0: Sí, sí porque si mi memoria no me falla, la, t la TNT se hacía en el Centro de Comunicaciones de Platelolco y la MOLE uh -huh. se hacía aquí en Expo Reforma, ahí cerca del Caballito. Exactamente. Y ya después, pues, sus, sus este, ediciones ya más grandes cuando se fue al World Trade Center y la TNT dijo, si la MOLE puede, ¿por qué no? Y también hizo una TNT especial en el World Trade Center.
1: Uy, sí, no, no muy favorable
0: Sí, 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 pero bueno, a ver eh, eh, ¿Haces este primer disfraz? ¿Te gusta hacer este primer disfraz? ¿Cómo es cuando decides volverte cosplayer? O sea, ¿cómo, cómo es cuando dices ¿Sabes qué quiero hacer de esto? Eh, no, es que no sé si sea un, O sea, sé que tiene muchísimo trabajo detrás Pero no sé si cuente como un empleo El ser un cosplayer ¿Cuenta como un empleo ser un cosplayer?
1: Depende de muchos factores. Uh -huh. eh, yo decidí convertirme en cosplayer, tal cual, porque primero, de este primer cosplay que te platiqué, uh -huh. a el segundo, yo creo que pasó como un año de diferencia, porque entre, entre que estaba trabajando y estudiando al mismo tiempo, no, no podía, o sea, simplemente no tenía tiempo de hacer otras cosas. A veces ni de dormir, entonces, que iba a andar yo pensando en cosplay, no? Uh -huh. <risa> Pero sí tenía la cosquillita de volver y de hacer este, algún otro disfraz. Eh, sucedió que yo empecé a diseñar un personaje uh -huh. basado en una muñeca que tengo, que le tengo mucho cariño. Y entonces la idea de este personaje era como una muñeca gigante, ¿no? Uh -huh. O sea, una muñeca tamaño natural con un vestido así con un montón de olanes, un maquillaje que pareciera piel de porcelana, pestañas enormes y demás... Y no sabía yo como que para qué, ¿no? O sea, dije, está bonito, lo quiero hacer, eh, lo quiero convertir en realidad y sacarlo del diseño, pero no sabía yo dónde utilizarlo, porque pues aparte como que para un Halloween tampoco pegaba, ¿no? Como que no ayudaba mucho. Ajá. Y dije, bueno, eh, podría llevarlo a una convención, al cabo ahí como que todo el mundo va disfrazado de un montón de cosas y no creo que alguien me diga que no es un personaje existente o algo por el estilo, ¿no? Entonces ya llegó otra TNT y ahí tuvimos como tiempo y ocasión de ir y de pues utilizar ese vestuario y entonces si con el primero fue así la locura de que no nos dejaban ni caminar y así, no, con ese segundo vestuario fue todavía más intenso porque sí me esforcé muchísimo en que se viera muy impactante. Y de hecho mucha gente me preguntaba que si iba a participar en el concurso y cosas así, ¿no? Pero pues yo no sabía nada de eso tampoco. Solo iba como a dar la vuelta y a presumir mi, mi creación, ¿no? Entonces, este me, de esa vez te digo, nos tomaron muchísimas más fotos. Eh, fue como que el momento en el que dije, ay, pues creo que me gusta mucho. <risa> creo que me gusta mucho hacer vestuarios y creo que me gusta mucho la atención que me dan. Y ya pensé en estar haciendo vestuarios nuevos, pues, para cada ocasión que, que apareciera, ¿no? O sea, para cada convención que saliera. Entonces, en ese tiempo, la, por ejemplo, la mole se hacía como tres veces al año. Y la TNT se hacía como cuatro o cinco veces al año. Mm. Y pues era prácticamente andar de convención en convención cada mes y medio, dos meses, ¿no? Entonces como siempre tenía yo algún vestuario que me quería sacar para la siguiente convención, eh, se empezó a volver una actividad demasiado constante, y ya cuando me di cuenta, pues ya, ¿no? Ya estaba ahí bien metida en el, en el pasatiempo, en el hobby, y ya tenía una lista enorme de proyectos que me quería hacer, y me empezaban a invitar a convenciones a otros estados y demás, pero seguía siendo un pasatiempo totalmente, o sea, yo tenía mi trabajo aparte, estudiaba aparte, y ya en algún momento hubo quien me preguntó quién me hacía mis vestuarios Y yo le dije que los hacía yo misma uh -huh. Entonces esa persona me dijo Oye, si te encargo uno para mí me lo podrías hacer Y yo así de pues puedo intentar ¿no? <risa> Entonces le hice un vestuario, le gustó muchísimo Y sus amigos le empezaron a preguntar quién se lo había hecho Y los mandaba conmigo Y de pronto ya había mucha gente pidiéndome que les confeccionara y entonces ahí se empezó a volver mi trabajo, o sea, dejé un poco de lado el trabajo que tenía antes y empecé a dedicarme más a esto que le llaman Cosmaker mm. pero ahí la cosa es que no es que mi trabajo fueran mis cosplays, no o sea, mi trabajo sí estaba surgiendo del cosplay pero no en torno a mí, sino en torno a los pedidos que la gente me hacía y en esos tiempos no había como que nadie que pudiera decir ah pues es que yo me dedico a ser cosplayer no, no, o sea, era pasatiempo y listo pero ya de unos años para acá, sí ha habido personas que dejan totalmente sus empleos normales, por decirlo así uh -huh. y se dedican de lleno a ser cosplayers, entonces van a eventos, cobran, pues venden prints y demás cosas y este Pero no es tan fácil
0: tampoco No, es que sí y sí Es un nicho bastante grande no eh, De hecho, creo que Todo el, todo este boom de los cosplayers Empezó cuando, creo que justo cuando La mole le empezó a dar un giro a su A su evento Y que empezó a traer cosplayers internacionales Fue como que empezaron a decir, ah, mírase Como que se puede vivir de esto De, de disfrazarse, pero también la banda Es bien canija, o sea, si no te pareces Al personaje, si sí te echan de echar un montón de, de, de tierra encima pero ahorita que mencionaste los concursos ¿alguna vez entraste a algún concurso de cosplay?
1: Sí, he entrado varias veces a concursos eh, sobre todo de TNT porque mm. en la mole siempre he estado involucrada dentro del evento de alguna manera, ya sea como eh, organizadora, como parte del staff, hubo un tiempo en el que nos contrataban eh, a varios cosplayers porque te digo que casi no había cosplay o sea casi no había personas disfrazadas de las convenciones, entonces nos contrataban para que nos hiciéramos algún vestuario de algún superhéroe y fuéramos pues solamente ahí a dar la vuelta al evento a tomarnos fotos con la gente. Entonces, obviamente, si yo estaba contratada para el evento, no podía participar en los concursos. Y la opción que me quedaba entonces era participar en TNT, y ahí he entrado en tres concursos, de los cuales en uno he ganado el primer lugar, en el otro el segundo lugar, y en el otro el cuarto lugar, creo, algo así fue.
0: Uh -huh. Pero, ¿y cuál fue el premio del primer lugar?
1: Eh, ahí es premio este económico. <risa> el, sí, sí o no, esa o sea, vez...
0: si, si no quieres decir la cifra, no la digas, pero...
1: Sí, no, no te preocupes. En el, La primera vez que gané fue el primer lugar. Creo que gané como cinco mil pesos, algo así. Cuatro mil, cinco mil pesos. No te acuerdo exactamente cuánto. Y en la segunda vez que gané, que fue el segundo lugar, también gané algo así como cuatro mil pesos porque ya habían aumentado un poquito los premios. Y en la otra, pues nada más gané muchos diplomas, pero fue bonito porque me dieron, por ejemplo, un diploma que había sido la concursante favorita de una de las invitadas. Otro diploma donde había sido la concursante favorita de los demás participantes, o sea, se ¡Órale! hace una votación interna antes del concurso, para que escojan cuál es su favorito de entre todos, y yo fui la favorita, entonces eso también estuvo bonito,
0: ¿Sí?
1: también eh, daban premios, es que había como varias categorías, ¿no? Entonces, esa vez se me hizo súper chistoso porque me dieron... El, el reconocimiento de Top Cosplay, Top Cosplay era, uh -huh. era como la chica más guapa o el chico más guapo de la parte, de todos los participantes
0: uh -huh. Pues
1: me hizo súper chistoso porque yo sentía que el vestuario que llevaba esa vez pues no era como para esa categoría, ¿no? O sea, llevaba un vestuario de chita de, de DC Comics Ajá uh -huh en una versión de Amicomi, que tiene como unas garras gigantes y unas patitas que parecen pantuflas Entonces yo la sentía como muy muy animal, eh, tiernito, bonito. Ajá, y muy Y fue chistoso ganar el top cosplay. Ajá, ¡Ándale! Entonces fue extraño ganar el top cosplay. Y así, o sea, esa vez me gané un puro reconocimiento. Yo creo que fueron como cinco reconocimientos diferentes.
0: ¡Qué genial, ¿no? Pues es, es que, pues sí... Eh... Va a ser muy chido que reconozcan así a esa, a esa calidad de tu trabajo, ¿no? Que, que, que vean que le echas, que le echas ganitas. Entonces, ¿cuándo fue la primera vez que estuviste en una convención ya con Mestán, por ejemplo, con Mesa?
1: Eh, ay, Dios, no me acuerdo. Es que te digo que cuando yo empecé en lo del cosplay y cuando me empezaron a invitar a convenciones a otros estados, no se utilizaba eso de tener mesas. No. Eh, era simplemente te invitaban, por ejemplo, te invitaban a otro estado, lo que se hacía era que te pagaban tus viáticos, eh, o sea, tu hospedaje, tu transporte, comidas, y tú ibas a, a lo mismo que yo hacía acá en la mole trabajando de ir a darme vueltas y tomarme fotos con la gente.
0: Ah.
1: A eso ibas de invitado, solamente a tomarte fotos con la gente, a ser parte del jurado del concurso, y listo, eso era lo único. Y ya después... Eh, pasó que Creo, me atrevo a decir Que fui de las que inició Con la venta de Prince Aquí en, en México Porque eh, Ya se había visto un poquito Que vendían fotos Por ejemplo, los cosplayers Estadounidenses
0: uh
1: -huh. Y que de repente Veías alguna fotito en internet De sus stands, ¿no? De que ellos sí tenían sus mesas en las convenciones y tenían ahí sus fotos impresas y las firmaban a la gente y esas cosas. Entonces a mí eso me empezó a llamar la atención y después me di cuenta que la que ya estaba haciendo eso también era Nadia Sónica, que pues Nadia Sónica siendo eh, también de ciudad fronteriza, pues obviamente como que llegó más rápido ese tipo de, de, este, de actividades, ¿no? De eh, Como que de moda, por decirlo así. De imprimir sus fotos y venderlas y entonces a mí también me preguntaban mucho así como en convenciones a las que iba en otros estados eh, si había la posibilidad de que les eh, imprimiera alguna de las fotos que yo publicaba en mi Facebook porque además también era como que en ese entonces teníamos creo que todavía HiFi y Facebook entonces las fotos salían de un tamañito chiquitito
0: sí, sí, sí. y
1: Ajá, y te decían, es que está bien bonita esa foto, ¿no? Pero se ve ahí en chiquito. Entonces, como que entre que la misma gente y cosas que yo veía en internet, dije, pues sí, ¿no? O sea, podría imprimir las fotos en grande y llevarlas a las convenciones y pues, eh, no sé, regalarlas o algo, ¿no? Entonces, tuve una convención en Oaxaca... En la que lleve fotos impresas Creo que fue la primera vez que lleve fotos impresas
0: ¿Sí?
1: Y entonces a la gente que me decía Oye, es que vi que ibas a traer fotos impresas Y yo quiero una Y yo le decía, ah, pues sí, te la regalo Y la misma gente te decía, no, no, no este, Véndemela, o sea, no, no quiero que me la regales Yo te la compro para apoyarte Y así, no solo... bueno, ah. está bien ¿no? <risa> Entonces ya le daba su fotito y, Pero fírmame y ponle una dedicatoria Entonces era como curiosito y ya cuando las convenciones vieron que yo estaba haciendo eso, ya eran así de, oye, pues te puse esta mesita aquí, pero era una mesita así, una mesita cuadradita, chiquita, en algún rincón de la convención, ¿no? Te uh -huh. puse esta mesita aquí para que te apoyes y cuando firmes tus fotos, porque veo que ahí las andas firmando como que en la pared o donde se pueda, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y yo así de, ah, bueno, ok. Entonces ya me daban ahí una mesita y un rinconcito y luego ya después otras cosplayers también empezaron a hacer lo mismo de imprimir las fotos y entonces ya llegó un punto en el que dijimos, no, a ver, tenemos que pedir un espacio dentro del evento en primera, para poder descansar, porque a veces andas dando vueltas por todos lados y estás bien cansada con los tacones y demás uh -huh. y en segunda, pues para tener donde poner nuestras fotos, ¿no? porque ya no llevábamos 5 o 10 fotos, o sea, ya llevábamos bastantes más entonces pues necesitamos un lugar donde ponerlas Y entonces ya fue cuando empezamos a pedir Que además de los viáticos Se nos proporcionara un espacio dentro del evento uh -huh. Y así como que todo fue surgiendo Como poco a poquito Creo, pero no estoy muy segura Creo que la primera eh, convención Que me dio así ya formalmente un stand Fue una convención de San Luis Potosí Que se llama Ecom Porque... Eh, ahí lo que pasaba era que ellos tenían pues sus invitados de todo, ¿no? Invitados, por ejemplo, actores de doblaje, ilustradores y demás. Entonces, obviamente a un ilustrador pues le da su espacio, su mesa para que dibuje, ¿no? ¿Sí? O para que ponga sus cosas que lleva a la venta. Al de doblaje también le da su mesa para que esté firmando eh, a, a los fans y demás. Entonces, para ellos lo más natural era, pues, vamos a darle una mesa a la cosplayer, ¿no? Para que esté ahí también. Creo que esa fue la primera vez que me dieron ya oficialmente mi stand con mi letrerito y toda la cosa.
0: Oye, pues, qué loco. O sea, que básicamente igual fue, fue movimiento de, de las personas que empezaban a hacer cosplay aquí en México, ¿no? Y además, además hasta cierto punto les convenía, ¿no? Porque si, si la gente del evento ya las conocía y tú anunciabas en tus redes sociales desde entonces que ibas a estar, no sé, en la TNT el próximo sábado, pues ya ellos sabían y ya te tenían que andar buscando en todo el evento, sino ya llegaban a un lugar específico para encontrar, también era un ganar ganar para ellos
1: Pues sí, a mí me pasó muchísimas veces ¿eh? de, ay, ah, ahora que sea TNT ahora que sea la mole te veo y pasaba el evento y no te vi y <ríe> yo así de, pero estuve ahí los tres días todo el día no. pero pues como estabas dando vueltas por todo el evento y había veces que simplemente no coincidías con la gente entre tanta entre tantas personas que iban.
0: No, y aparte, pues, debe ser bien cansado, ¿no? Yo, así como dices, ¿no? Necesitan su hora para descansar. Muchas veces, de, los, de las personas que he visto que van a, al concurso de cosplay y en la mole, que ve sus props o van personas que llevan, creo, no recuerdo, hace un par de años vi a una chica vestida de yewomón de, de Digimon y sus seis salas uh -huh. y de casa, así como que de... O sea, no manches, ¿cómo te sientas? ¿O, o de, ¿Cómo,
1: es que no te sientas.
0: ¿Cómo te, cómo te sientas? O, o, o quizás esta, esta pregunta es, ¿cómo vas al baño con eso? No? O sea, ¿Cómo que haces? Porque pues también tienes que aprender a, a controlar cien, ciertas necesidades básicas, supongo.
1: Sí, luego hay vestuarios con los que no puedes ni comer, no te puedes sentar. Como dices, no puedes ir al baño, no puedes hacer nada. Pero ¿sabes qué? También es lo bonito del cosplay. Que te genera como que tanta emoción y... Eh, o sea, estás tan feliz con tu vestuario Y tomándote fotos y platicando con la gente Y así como que eh, En las convenciones se reúne tanta gente Que pues normalmente no ves, ¿no? O sea, casi siempre Ya sea porque vienen de otros estados O de otros países O porque en los días normales No logramos coincidir Entonces como que ves a todos tus amigos Y tus conocidos Que se te va tan rápido el día Que cuando te das cuenta es de Ah, ya me tengo que cambiar ay, ya me dio hambre, pues sí, ya me cambio y ya vamos a cenar, porque no he comido en todo el día, ¿no? O sea, como que te desactiva el, el hambre.
0: Entras a algo que llamamos, este, cuando estamos en mesa ahí con la revista Comicasa, entramos en modo convención, Sí, sí, sí. Que entras en modo convenciente que, hijo, le tienes que ir al baño, sí, pero rápido. Hijo, le tienes que comer, sí, pero vas a tener que darle mordida y seguir atendiendo. Y dar mordida y seguir atendiendo. Entras en modo convenciente y sí, así como dices, se te va el día, ¿no? Porque ves tanta gente nueva, tanta gente que ya conocías de años, tantos amigos que no hago ni sientes nada.
1: Ajá, te, te platico súper rápido una anécdota de, de que desde ahí decimos que es la magia del cosplay. Porque hubo una vez que nos invitaron a una amiga y a mí a Tlaxcala uh -huh. y justamente en ese momento andábamos bien enfermas, andábamos las dos con infección en la garganta, pero infección en la garganta así de que te sientes bien mal, de que te está dando fiebre, todo te duele, Fantástico. estás tembloroso, ¿no? Así bien mal, entonces... Llegamos súper tempranísimo allá donde hicieron el evento, porque puse a Tlaxcala, ¿no? No valía la pena tanto irnos un día antes. Llegamos tempranito, nos metimos al espacio que nos iban para cambiarnos, nos tomamos este, un vaso de agua, un par de pastillas, nos arreglamos, nos pusimos el cosplay y todo. Ah, pues todo el día en la convención, como si nada pasara, así, eh, sin dolor de garganta, bien tranquilas, sin fiebre, bien felices... Nada más llegó la hora de ir a quitarnos el cosplay y nos volvió a dar fiebre, nos sentíamos ah. mal, ya no veíamos el momento de llegar a casa. Entonces, sí, o sea, ah. te digo, no sé si es la emoción o qué rayos que te sientes bien durante el momento en que traes el cosplay.
0: A, a lo mejor es, es un engaño al cerebro, ¿no? Así de Rosa se sí. siente mal, pero este personaje no es Rosa. Entonces, Ajá. ergo, este personaje no se siente mal. Porque Rosa se quedó en el vestuario En, el, este, en este lugar que dieron, En el camerino, se quedó Rosa Y colgada en el perchero, yo ya soy fulana, Ya soy, no sé este, Sakura, Sakura Car Captors fe, Ya soy esta persona Ya la persona que estaba mala, pues ya no vino ¿no? Es, es una serie de desdoblamiento Y de múltiples personalidades Bien divertida, por lo que entiendo Sí Poder del cosplay Este Y entonces, a ver ¿Cuál ha sido el cosplay que más trabajo te ha costado hacer? ¿Y cuál es el cosplay más sencillo? Aparte del de Kia, ¿cuál es el cosplay más sencillo que, te, que, que has hecho? Así que, que tú digas, ¡ay, me costó dos meses hacerlo! Por ejemplo, no, no, la verdad, Ajá. de tiempos, no, no sé qué tanto tiempo te gastes, pero, pues, háblanos un poquito de tus tiempos, ¿cómo?
1: Pues, empecemos por los más fáciles. De los más fáciles he tenido muchos que son vestuarios que son muy sencillos generalmente los vestuarios por ejemplo como de eh, heroínas así que tienen por ejemplo hice apenas el de super chica ¿no? super girl uh -huh. entonces pues es nada más un leotardito, la faldita la capita y en vestuarios así yo me los puedo hacer hasta en unas 8 o 10 horas de trabajo ¡Órale! Y de, de esos, pues sí te digo, me he hecho bastantes. Me hice, por ejemplo, uno de Mary Marvel, que es nada más el vestidito negro, uh -huh. con guantecitos negros, o sea, ese vestido en tres horas ya lo había acabado, ¿no? Y así, o sea, he tenido muchísimos. Y de los más difíciles, eh, el primero que nos costó bastante trabajo hacer, digo, nos costó porque me ayudó mi esposo, uh -huh. fue uno del videojuego de Bioshock, el Ajá. personaje La Big Sister, Ajá. que es este, pues es como un buzo. Para quien no conozca el personaje, es prácticamente es un buzo con una escafaldra. Trae eh, corsets y muchas cintas, muchas hebillas en las piernas, en los brazos y un par de armas con unas formas medio curiosas. Una es como una jeringa. Entonces, eh. Nos costó mucho trabajo, más allá que porque sea complejo o complicado, porque en ese momento no teníamos mucho conocimiento de, de hacer props o de materiales. Entonces todo lo hicimos con cartón, con papel maché y así, ¿no? Con pinturitas Politec. Y por eso nos costó un poco de trabajo. La falta de conocimiento más que nada. Y ya de ahí podría saltarme al personaje Maram, de Crónicas de Amaltea, que es por cierto un cómic mexicano. Y ese me costó trabajo porque es como una especie de híbrido humano mapache.
0: Sí, 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 ajá.
1: Ajá, y tiene entonces una cola, tanto la cola como el cabello está intercalados los colores, o sea, tiene franjas morado con rosa. Entonces, yo no iba a encontrar una peluca de sus colores, tenía que comprar una peluca rosa y pintarle las franjas moradas. Entonces, por ejemplo, de ese, lo que más me costó trabajo fue pintar la peluca, y porque es cabellito, entonces con el movimiento yo no podía eh, pintar solamente la superficie, porque entonces por dentro no se iba a ver pintados, iba a ver los huecos rosas, ¿no? Uh -huh. Entonces tenía que estar casi casi agarrando cabellito por cabellito y estarlo pintando y darle la vuelta y moverlo y demás, y, por ejemplo, tan solo en pintar la peluca, me llevé yo creo que como unas 10 horas. Ala. Estar ahí pinte y pinte peluca. Luego, eh, para la colita fue también más o menos el mismo proceso. Y también ese vestuario es un poco complejo porque es trabajo en todos los aspectos. O sea, es trabajo en el estilizado de la peluca, en el vestuario que también es algo complejo. Aparte, eh... es, perdón,
0: aparte es un personaje sí. como que tiene elementos steampunk, ¿no? Si mi memoria no me falla.
1: Exactamente, o sea trae por ejemplo un brazo que es de armadura y que tiene mangueras y conexiones y cosas extrañas Entonces ese también estuvo un poquito complejo de hacer Y luego, o sea por si no fuera suficiente con la complejidad de la hechura del vestuario y de, de todos los accesorios También es difícil de poner porque se requiere utilizar body paint O sea el personaje tiene un tono de color rosa entonces tenía que pintarme los brazos, la cara, el cuello y las piernas. Y en ponérmelo tardaba más o menos como unas tres horas. Entre todo lo que me tenía que poner encima. Y veo sí. que esos dos han sido los más complicados. Ya recientemente, por ejemplo, uno de los que me hice, que también se ven bastante complejos, son armaduras. Eh, tengo de Caballeros del zodiaco una armadura de iki una armadura de Siegfried.
0: Ajá, a ah, eso y sí me acuerdo.
1: Tengo otra armadura que es como una peach guerrera, que por cierto, con ese fue con el que gané segundo lugar en el concurso de TNT.
0: Uh -huh.
1: Y todos, por ser armaduras, todos se ven muy complejos. No me costaron trabajo tal cual, pero sí fueron eh, tardaditos de hacer, por todos los detallitos que llevan y porque hacer armaduras es bastante cansado por todo el proceso que hay que
0: que hay que llevar sí, no, no. sí, es que sí, sí me acuerdo el este la armadura de Siegfried creo que, creo que fue la mole antes de la pandemia cuando la, la llevaste a esa, a esa, a esa Exacto. de la mole, sí, sí me acuerdo mucho porque sí me gustó mucho el efecto de que le diste la armadura y el casco Pero y, y, y me da curiosidad porque cuando te pregunté ¿y qué, qué material usaste? es FOMI.
1: Sí, sí, solo se utiliza FOMI de mayores grosores que el de la papelería, pero no deja de ser foamy.
0: Sí, sí, sí es que es, es sorprendente, ¿no? O sea, la, la cantidad de trabajo que, que hay detrás y que, no sé, es, es, es impresionante. Pero a ver, Rosa, ¿tú a quién admiras? O sea, dentro de, de este mundo de, de, del cosplay, por así decirlo, o fuera de él, ¿a quién admira Rosa?
1: Pues, dentro del cosplay... Hay un par de cosplayers en concreto que admiro mucho. Una es Kamui, la otra es Kimpatsu. Ambas hacen también todos sus vestuarios ellas mismas y hacen cosas bien locas. Este, también hacen muchas cosas como de armaduras, eh, eh, manejan distintos materiales y son personas de las que he aprendido mucho y también por eso las admiro, porque... Saben muchísimas cosas, o sea, saben mucho de procesos para cosplay Pero no solamente lo saben y lo hacen y ya, sino que se toman el tiempo de hacer tutoriales De enseñarle a la gente, de hacer libros O, o sea, llevan como que el cosplay mucho más allá mm -hmm. de lo que es eh, Dentro del cosplay en México, eh, admiro realmente a muchísimos cosplayers, o sea cada vez que veo a alguna persona en una convención con un cosplay que me gusta por alguna razón o que eh, veo que hizo algo que le costó mucho trabajo hacer y que se aventó y que lo hizo y que lo llevó al evento, en ese momento es cuando se ganan mi admiración porque una cosa es decir, ay voy a hacer tal cosa, no voy a hacer tal proyecto y otra muy diferente es concluirlo. Más en el cosplay que se trata de materiales y de crear cosas a veces tan tan grandes, ¿no? Tan impactantes. Y eh, realmente creo que es relativamente fácil que yo admire a alguien uh -huh. precisamente por ese factor, porque, eh, me, por ejemplo, mis amigos, ¿no? Eh, tengo amigos que se dedican a la creación de cómic y también se ganan mi admiración cada que sacan un proyecto nuevo, eh, tengo otros amigos cosplayers que también de repente los veo sufriendo con sus vestuarios y ya cuando veo que lo lograron es como de, oh, wow, ya lo hizo, ¿no? Entonces, como que realmente más allá que personas concretas, es como que las acciones, ¿no? Con lo que se pueden llegar a ganar mi admiración.
0: Mm, no, qué bonito, qué bonito, ¿no? Porque pues aprecias el, el esfuerzo que están haciendo las demás personas por, por lograr hacer lo que les apasiona, ¿no? A, a, a cumplir sus metas Como tu personalidad Es como el personaje de anime De, de sí, amigos sí se puede Ay, Lola, sí. Así así suena Sí, que... sí <ríe> así
1: como, como Digo, no sé este Supongo que sí habrá muchos que entiendan la referencia Así como Luffy cada que Ajá. ve que uno de sus amigos hace algo sorprendente, o sea, a lo mejor él ya lo ha hecho mil veces antes, o a lo mejor no, pero él ve que uno de sus amigos hace algo sorprendente y se emociona y es como, ¡ay! ¿no? Entonces algo así, algo así soy
0: que, que, que sin lugar a dudas es una parte importante, ¿no? porque pues si eres nuevo en esto del cosplay y alguien este, que admira tu trabajo, te dice o alguien que admiras tú, te dice, oye qué bonito está, pues te da para arriba, ¿no? y y dices, ay, a lo mejor, pues la próxima, el próximo año, el próximo evento, el próximo disfraz, le echo pues, muchísimas más ganas y traigo un disfraz más pegón, o, o le meto más, o, o cambio este un poquito, o lo mejor, o, y así. Entonces, pues ya, les estás dando el empujón necesario para seguir sus pacientes
1: Sí, es bonito, este es bonito aprender a admirarnos entre nosotros.
0: Y ahora, por ejemplo, ahora con este taller que se llama el Taller de Rosas, y mi memoria no me falla. Este, uh -huh. donde realizas, oh, eres tu parte Cosmaker ¿Qué disfraces has hecho ahí? ¡Uf! <risa> sí, yo sé que la <risa> lista debe, eh, después de decirme 600 La lista debe ser inmensa y debe haber algunos que repitan personaje Pero distintas veces Sí, pero... sí, mira, eh,
1: la página se llama la habitación de Rose uh -huh. Eh, la hice para enfocarme ahí en mi trabajo cosmaker para publicar las fotos de los vestuarios que entregaba porque hubo un un largo tiempo en el que <ríe> hacía muchos encargos y nunca les tomaba ni una sola foto <ríe> entonces dije no, ya ya hay que tomar fotitos porque a veces también me pasaba que había vestuarios que me gustaban mucho, mucho, mucho como me quedaban y los entregaba y hasta sentía tristeza porque era como de oh, quedó tan bello, ¿no? lo entregaba entonces, no sé qué pasaba, que jamás se los veía puestos a las personas, o sea, no sé si había personas que los pedían como para solo usarlos, eh, suena muy raro, eh, pero no sé si los pedían para solo usarlos en su casa, <risa> o para usarlos para algún evento que no tuviera nada que ver con las convenciones, porque jamás los veía en convención, entonces dije, no, les tengo que tomar fotos para yo tener el... De, de, de lo que hice y una especie como de portafolio de mi trabajo, ¿no? Y ha habido personajes, ha habido, este, pues sí, personajes o vestuarios que me han pedido hasta cinco o seis veces diferentes ah. personas. Por ejemplo, cuando se empezó a poner de moda el personaje de Tubi, de Nier Automata.
0: Ah.
1: Ay, Dios, no, ese vestuario me pedían cotización a cada ratito y creo que hice como cinco vestuarios de esos. Este, y si no fueron más fue porque yo de plano ya no quise porque el bordado de la falda es muy difícil y muy tardado y porque yo ya estaba cansada Sí. y luego es, este, lo particular en mí es que me da mucha pereza hacer vestuarios que solamente sea tela negra y es además muy cansado para la vista, y este vestido es totalmente negro, entonces uh -huh. también eso era como de, Dios, no, ya, por favor. Y ya, eso dejé de hacerlos. Pero me han encargado, por ejemplo, armaduras. Me han encargado muchas veces personajes que yo me he hecho. Eh, te digo eso por lo de las armaduras, porque hace no mucho hice otra armadura de Iki para otra chica que vio la mía y le gustó mucho. Este, y creo que como que de lo que más se pide cosplay siempre es... Como del anime o del cómico de la película del momento. Por ejemplo, ahorita que está lo de Spider-Man, es como que todo el mundo quiere su body de Spider-Man, ¿no? Y todo el mundo quiere su, su vestuario para ir a, a ver la película o para ir a la convención. Estaba lo de este... el juego del calamar y todo el mundo quería su overall eh, rojo o rosa para eh, hacerse sus disfraces de Halloween y así. O sea, siempre uh -huh. depende mucho de las modas. También, todavía ahorita, a pesar de que ya pasa un poquito de tiempo, se siguen pidiendo mucho los vestuarios de los personajes de, de Kimetsu no Yaiba, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, es así como por temporadas.
0: Sí, es lo que estoy viendo. Ahorita, lo que este, eh, me contabas todo eso, me fui a ver de volada a echar un hojazo a la página de Facebook y oye, uh -huh. este, veo de, de Kimetsu no Yaiba, veo de Tubi, Veo del Doctor Stone, veo el este, de Bad Girl, el diseño de Bob Star eh, oye, o sea... De
1: ese, por ejemplo, ese de Bad Girl, de hecho, es también uno de los que más me han pedido. Creo que de ese hice como ocho veces ese vestuario.
0: No, hombre, es que sí, es, el trabajo es impresionante. La maga oscura, este. Ay, ay, ay. Seren y tiene estilo victoriano, o sea. Es que también aquí lo importante es de que más allá de basarte en el diseño de los personajes, pues también le echas un poquito de lo que tú ves, ¿no? O sea, ¿qué cambios podrías hacerle o qué adaptaciones podrías hacerle a cada persona que te lo pide?
1: No, eh, yo la manera en la que trabajo es en la que, bueno, en la que trabajaba, porque ahorita te platico un poco de eso. Este, <risa> yo más o menos la manera en la que trabajaba es que me mandaran una imagen de lo que ellos querían. Eh, uh -huh. imágenes, siempre les pedía, mándame una imagen del diseño original uh -huh. o del de personaje original, porque había veces que me mandaban imágenes de otros cosplayers. Entonces, muchas veces lo que sucede al trasladar el diseño original al cosplay es que cambias detalles, ya sea con la intención o sin la intención, ¿no? Por ejemplo, un cosplayer que no tiene mucha experiencia en confección, pero que se hace sus propios vestuarios, va a haber cosas que no sepa cómo hacer y las va a hacer como él pueda. Entonces, en ese proceso de hacerlos como pueda, se van a omitir detalles o adornos o terminados específicos. Entonces, por eso yo les pedía imágenes del diseño original para yo poder ver tal cual como debería de ir. Y ya las adaptaciones que se hacían para el cliente era dependiendo de su complexión, de su estatura, por ejemplo, o de cosas que ellos me dijeran, ¿Sabes que, Por ejemplo, esta falda es extremadamente larga, no quiero que quede tan larga porque va a ser estorboso, por decir algo, ¿no? Y entonces eh, ya se hacía el vestuario a su medida y ya para que ellos lo utilizaran. Eh, por ejemplo, en el caso de esta Serenity en estilo victoriana que me mencionas, no es que hayamos hecho la adaptación nosotros, sino que el diseño existe así por una ilustradora que hizo todas las Sailors en versiones victorianas. Uh -huh. Y pues a esta chica le gustó mucho el diseño y me pidió que le confeccionara así el vestido.
0: También ese es un asunto medio escabroso, ¿no? Porque ahora que mencionas esto de las versiones, Muchas cosplayers yo he visto que sacan la versión sexy de, de tal personaje, ¿no? Inclusive cosplayers hombres sacan versiones sexy de, 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 de tales personajes, ¿no? ¿Qué tan difícil se vuelve eso a la hora de, de, de realizar el cosplay y de andar en una convención en un tipo de este disfraz? ¿Dónde suele ah, sexismo, pues,
1: yo no suelo hacer versiones como sexys <risa> para, o más destapadas, por decirlo de alguna manera, mm. para llevarlas a convención. A mí se me hace muy incómodo y muy inseguro porque nunca falta el acoso, lamentablemente. Entonces yo acostumbro a hacer eso a veces para sesiones de fotos. Y es raro, es raro que como Cosmaker te pidan ese tipo de versiones. Casi siempre te piden las versiones como oficiales de los personajes o como más normalitas, por decirlo de alguna manera, uh -huh. y casi siempre que se arman ese tipo de sesiones o de versiones sexys, las arman eh, la, ellos mismos, los que los utilizan. Pero, por ejemplo, en mi caso no me animaría a ir a una convención así como tan destapada, porque... Es que es incómodo en muchas maneras, o sea, es incómodo porque te vayan a acosar, pero también es incómodo porque si quieres lucir un vestuario tan destapado, tienes que mantener, por ejemplo, la pose todo el tiempo para todo el tiempo verte bien, ¿no? Entonces, yo creo que casi todos somos así de que nos sentamos o de repente estamos parados ya cansados y, y relajamos el cuerpo y se nos sale la lonjita y se nos sale la panza. <ríe> o oh, ya, y ya así, nos
0: encorvamos ¿no? y ya salió la Ajá. Cuerda,
1: ¿no? ajá. Sí, <ríe> ajá. Y, y, este, y cuando tienes un vestuario muy destapado todo el tiempo, tienes que estar derechito, metiendo, metiendo el abdomen, este pues que se vea bien, ¿no? Entonces para mí es muy cansado y es muy incómodo. No,
0: pues sí, sí, me imagino. Y así como dices, ¿no? El acoso también se vuelve parte de, parte de, de, todo eso porque, pues, no tanto luego a veces el acoso en la, en la convención per se, sino también que luego les toman fotos y, y vean este disfraz, no les quedó, es que no, es que no se parecen. Hace mucho vi un comentario de, ay, creo, creo que es alguien de, un ilustrador que decía, no, si se van a vestir de personajes del Slam, recuerde que ellos dibujan puro este blanco, si son prietos, pues para qué se disfrazan así, así de, amigo pues, ¿qué te importa, no? Déjalos, sí. déjalos disfrutando porque a final de cuentas, a como yo veo el cosplay, es un eh, homenaje, una especie de homenaje al personaje que te gustó con el que te identificas, ¿no?
1: Pues sí, es una manera de mostrar tu gusto por ese personaje o tu gusto por el trabajo de, de la persona que está creando ese personaje. Y pues, eh, es ilógico, o sea, es absurdo esperar que los cosplayers sean idénticos al personaje que están interpretando. Simplemente porque a veces las proporciones que se dibujan son inhumanas. Entonces... No puedes, por ejemplo, esperar decir que una chica sea idéntica a Sailor Moon. O sea, la chica puede ser toda lo hermosa, eh, rubia y delgada que tú quieras, pero nunca va a tener unas piernas de metro y medio de largo. Sí, 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 sí. Entonces, este, como que la gente a veces no capta eso. Y sí podemos hacer muchos trucos visuales para parecernos lo más posible al personaje, ¿no? O sea, por eso es que se utilizan las pelucas, los pupilentes, eh, que las fajas, que los rellenos y demás. Eh, pero eso también ya queda a consideración de la persona que esté utilizando el vestuario. Y es que también lo que no entiende mucha gente a veces es que dentro del cosplay se puede abarcar desde el, el disfraz más sencillo que te hayas ido a comprar eh, a cualquier tipo eh, tienda incluso de autoservicio, por ejemplo, ¿no? Que tengan disfraces de Halloween y te compras tu disfraz de Halloween y te vas a la convención con tu disfraz de Halloween y, y eso ya tú ya lo puedes llamar cosplay. Y abarca desde ahí hasta, por ejemplo, una caracterización. O sea, una caracterización en la que utilices prostéticos, en la que te lleves mucho tiempo de producción para ser idéntico al personaje. Toda esa gama tan amplia es lo que abarca el cosplay. Pero la gente que juzga cree que todo el cosplay tiene que ser nivel caracterización.
0: no Y está cañón, ¿no? Y, y es que al final de cuentas, pues, yo en mi caso lo he hecho, ¿no? Yo soy muy fan de Mario Bros, he ido a las convenciones he salzado de Mario Bros, y así como dices, ¿no? Se siente bien chido que la gente te reconoce, te gusta lo que llevas, este, aunque sea, no sé, ya reciclaste un overall, ya lo pintaste, ya hiciste, en mi caso, por ejemplo, mi versión favorita de Mario Bros es la de Super Mario World, ya este, me hice la capita, ya esto y esto, ¿no? pero ya implica también un esfuerzo, y pues sí, así como dices, no se siente chido que la gente te, te, este, te, te, te admire el, el poco o mucho trabajo que has hecho por ello. Sí,
1: sí, siempre es este, una motivación, o sea, tú lo puedes hacer porque a ti te nace o porque tú tienes ganas de hacer cosplay y porque a ti te gusta, pero definitivamente que llegue una persona y te diga, oye, qué bien te quedó, oye, qué bonito. O un niño, por ejemplo, cuando los niños te llaman por el nombre del personaje y se emocionan y te saludan y eso. Todo ese tipo de cosas, pues, te motivan muchísimo más.
0: Pues sí. Pero a ver, cuéntanos entonces qué pasó con la habitación de Rose.
1: Ah, mira, lo que sucede es que llevo mucho tiempo dedicándome a hacer Cosmaker. Uh -huh. Mucho, mucho tiempo. Y... Ahorita estoy como en una etapa de mi vida en la que quiero cambiar de actividades uh -huh. porque ya se me ha hecho un poquito cansado eh, ya haberme dedicado todo este tiempo a, a costura y demás y lo que me está sucediendo últimamente es que tengo tanto trabajo que cuando termino de coser los vestuarios que tengo que entregar eh, por mi trabajo uh -huh. ya no tengo energía, ya no tengo ganas de seguir con los míos entonces uh -huh. este como que quiero... Al menos un tiempo, o sea, no, no puedo decir ahorita Ay, no, ya no voy a ser cosmaker nunca más, ¿no? Porque realmente no lo sé Pero sí quiero darme un tiempo Para dedicarme más a mis vestuarios Y para dedicarme a aprender otras cosas Otras cosas que me han generado interés Y entonces es por eso que ahorita Pausé mi agenda cosmaker eh, Ya nada más estoy entregando los vestuarios Que ya estaban agendados antes de que tomé esta decisión que son vestuarios que están agendados todavía hasta marzo porque pues se van a utilizar para la próxima mole grande por decirlo así Ajá. entonces este ya ahorita nada más estoy haciendo eso lo que ya está con anticipos pagados y agendado eh, después de marzo pues ya entonces me dedicaré más como a mis vestuarios a unos cursillos que quiero hacer y demás y ya después quizás en algún momento vuelva a publicar que hay agenda abierta otra vez este, o pues ya estaré yo informando, ¿saben que Siempre no, no voy a volver nunca más a hacer cosmaker. <risa> Ay, <risa> todo todo de dolor
0: de mi corazón.
1: Ajá, sí, ¿Qué? no, y es que sí, muchos clientes sí me dijeron, no, Rosa, por favor, y yo.
0: Entonces, tus amigos te aplican el no te vayas chavo para que no se vaya su cosmaker favorita.
1: Y es que hay muchas personas que se dedican a hacer eh, cosmakers pero sí es difícil encontrar a alguien que haga las cosas pues como te gusten, ¿no? O con quien te acomodes a trabajar, ya sea pues por el proceso que lleva o por cómo haga las entregas o muchas variables que puede haber. Entonces, tengo clientes que me han encargado muchos, muchos vestuarios y que ya estaban como bien acostumbrados a trabajar conmigo, y creo que es a los que pues más les está costando trabajo aceptar que esté la decisión que tomé, ¿no? Pero pues, pues sí, no queda de otra más que tomarse un descansito para poder seguir yo con mis propios proyectos, porque hay muchos que ya dejé muy rezagados o muy atrasados por, porque pues el trabajo ya no me deja eh, como las energías suficientes para seguirlo porque a final de cuentas es lo mismo ¿no? o sea trabajo de lo mismo que es mi pasatiempo pero no tal cual las cosas que yo quiero hacer para mí
0: ya hace rato por ejemplo te mencionaba lo del FOMI para la armadura de Siegfried que bien en la mule Ajá. No, ¿qué, ¿qué otros materiales ocupas? porque igual por ejemplo estaba checando ahorita las imágenes de del personaje este de Big Sister de Bioshock y trae uh -huh. unas cosas así como raras en la espalda que parece como una jaula de pájaros. Dije, a lo mejor la agarraron, la recortaron y ahí se la pegaron, se la pusieron, se la acomodaron. Pero pues también debe ser difícil <risa> traer una jaula de pájaros en la espalda. Entonces, ¿qué, qué materiales usas para, para hacer tus cosplays? Eh,
1: no, sería muy, muy, muy pesado y muy cansado y difícil eh, hacer algo así. Todo lo que se intenta es como emular las cosas que se ven. En cuanto a, por ejemplo, metales, casi siempre utilizamos foamy y se le da un acabado específico con diversos productos para que parezca metal, pero para que sea lo suficientemente ligero como para que te puedas hacer una espada enorme o un escudo gigante y no te esté pesando mil kilos durante la convención, ¿no? Ajá. Y lo que se hace más bien es manejar armazones, es así de metal, pero que pueden ser como de alambre o de varillas o cosas, varillas eh, delgaditas cosas así más este más ligeritas que si todo el prop fuera de metal para lo que es el vestuario pues se utiliza todo tipo de telas, no nada no más las típicas telas que utilizas para eh, ropa del día a día sino que muchas veces recurrimos a ir por ejemplo la, al área de tapicería a mm. conseguir viniles o pieles, yo no manejo pieles, pero hay quienes sí lo hacen eh, para eh, también los vestuarios y creo que pues por ejemplo las cosas más raras que llegas a utilizar son más bien como para el maquillaje, por ejemplo yo para un vestuario de Beetlejuice utilicé musgo, entonces para que tuviera así, bueno no sé si el, te has dado cuenta que tiene como su maquillaje blanco, blanquisco, Ajá. pero pues como sale de, de, de la tierra, pues tiene creciéndole plantitas y musgo por la cara y por la cabeza. Entonces, para hacer mi peluca de Beetlejuice y para el maquillaje utilicé musgo de verdad. Entonces, a veces son como detallitos así, ¿no? Cositas que no se utilizan tan seguido, pero que a veces ayudan a darle más realismo al personaje.
0: ¡Qué fuerte! Bueno, Rosa, ya para terminar, tengo la horrible costumbre... Sí. De, de, de pedir a, a las personas que nos... Este, a los creadores, porque pues con todo esto que me cuentas, pues tú eres una creadora, ¿no? Una creadora que, que sale de lo de lo común, por así decirlo, que rompe el molde, literalmente.
1: Sí. este
0: Acostumbro a pedirles que nos den cinco consejos hacia las personas que quieran empezar a crear, si sí. se quieren meter al cosplayer o... Si no, cinco consejos, cinco cosas que a ti te hubiera gustado que te dijeran del cosplay antes de que te aventaras como gorda en tobogán a esta situación.
1: <risa> ok, el primero, que de hecho son consejos que sí he dado constantemente y que los sigo manteniendo porque conforme pasa el tiempo veo que sigue siendo lo mismo, ¿no? El primero es que si van a hacer cosplay, lo hagan por gusto propio. Eh, porque quieren intentar, porque quieren saber qué se siente o, o, o cómo es toda esta onda del cosplay sin importar si a alguien de su familia no les parece sin importar si a algún amigo eh, tampoco le parece o intenta burlarse o algo por el estilo si a ustedes les llama la atención y les gusta a ustedes, inténtenlo eh, y siempre van a encontrar a alguien que los apoye el segundo sería que empiecen por proyectos pequeños. Yo sé que cuando vamos a las convenciones por primera vez y si vemos una persona con una super armadura, con, este, con una espada y algo bien impactante, quisiéramos utilizar algo idéntico, pero no es lo más recomendable cuando uno va empezando, primero porque es muy difícil, eh, ya sea si lo haces tú mismo, es muy difícil y probablemente no te salga bien o ni siquiera lo acabes. Y segundo, uh -huh. este pues si te lo encargas, va a ser carísimo, muy, muy, muy caro. Entonces, a veces nos pasa que si empezamos con un proyecto muy ambicioso, nos quedamos a mitad de camino. Si nos quedamos a mitad de camino, pues entonces no vivimos esa experiencia completa y no sabemos realmente qué se siente hacer el cosplay. Porque hacer cosplay pues abarca muchas cosas. Por ejemplo, para mí es desde ver un personaje del que me enamoro ya sea visualmente o por su personalidad o que me identifico o cualquier cosa hacerme el vestuario, estar buscando los materiales, estar haciendo el vestuario, ponérmelo, experimentar ponérmelo para ir al evento para que la gente también lo vea y posteriormente ver mis fotos eh, pues que me tomaron ese día o una sesión de fotos que me hice, o sea, es una experiencia muy grande y si te quedas a mitad de camino en el... De, Me voy a empezar a hacer este y haces dos piezas y luego lo abandonas. No, pues ya ahí, ahí queda ¿no? la experiencia cosplay. Entonces busquen cositas sencillas para los primeros vestuarios que se quieran hacer. Ese fue un consejo muy largo, perdón. Los siguientes no, serán te... un poco
0: más cortos. Ah, no, te no, está pero, bien, está bien.
1: Pero quería explicarles la idea completa porque sí he visto mucha gente que le sucede. Entonces, este... Pues el tercero es que eh, si lo hacen ustedes mismos no dejen de aprender, ya tenemos a la mano muchos tutoriales, en YouTube podemos encontrar un montón de cosas, pónganse el reto siempre para que encuentren eh, su ideal de cosplay porque a veces nos sentimos más cómodos con cosplays pues, de pura tela o a veces nos sentimos más cómodos con cosplays de armaduras o de body paint, entonces eso va a ser más gratificante la experiencia. El otro, sí, el, el cuarto sería, es que si ustedes no quieren hacer, no se quieren involucrar en la confección del vestuario, solo lo quieren utilizar. Recuerden que no tiene nada de malo. O sea, hay mucha gente que sentencia a los cosplayers así de, ay, pues sí, pero es que no lo hizo él. No, 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 no o sea, eso no tiene que ver nada. Eh, si quieren ser cosplayers, pero mm, sus habilidades o su disponibilidad de tiempo no les da para hacer el vestuario, encárguenlo sin ninguna culpa, con alguien que sepa que les pueda ayudar y solo busquen como muchas referencias, ¿no? Y pues ya el último sería que traten de disfrutar sus vestuarios al máximo. Eh, ya una vez olvidándose del que dirán, estando en la convención con gente que tiene gustos parecidos a ustedes, van a ver que ya no van a sentir pena, se van a sentir súper a gusto y no van a poder esperar por la siguiente ocasión de volverse a poner su cosplay.
0: <risa> Oye, eh, son muy buenos consejos, la verdad, Rosa. Muchísimas gracias. Este, sí, es, sí sí, son muchas cosas que a veces das como por sentado, ¿no? Que, que Igual, te volvemos a lo mismo, ¿no? La, 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 la gente es gandalla, la gente luego escanija y, y critica todo, pero pues, que, que, que lo intenten hacer y que vean qué tan fácil ¿Qué tan sí. fácil dicen que es? Y entonces, Ajá, pues, ¿no? es que ¿No, esa
1: es la cosa O sea, la gente que más te critique Es la que no va a tener ni idea Del trabajo que conlleva hacerlo Y que pues a final de cuentas Ni te lo están pagando Ni te están ayudando en nada Como para quejarse Así que creo que eh, No nada más en el cosplay Yo creo que en cualquier ámbito En el que estemos Tenemos que aprender A, a no hacer caso a todo ese tipo de críticas
0: bueno, Rosa, pues ya, eh, ¿dónde te encontramos? ¿Dónde ven tus fotos? ¿Dónde ven tus color plays? ¿Cuáles son tus redes sociales?
1: Pues mira, mis redes sociales que más utilizo son eh, Facebook, Instagram y Twitter. Ahorita donde estoy más es en Twitter porque Facebook e Instagram, como que ya se me dificulta un poquito por los algoritmos raros que manejan. <risa> Entonces, como que en Twitter me he sentido más cómoda y ahí publico pues tanto cosas de mi trabajo, como los eventos, cosillas que se me atraviesan por la mente todos los días por si también les interesa de repente leerlas. <risa> y en las tres redes sociales me encuentran como Ross pancito Lover. Y pues este también voy a estar próximamente en el evento de la mole, en el Room 6 Christmas. Eh, voy a estar en el Cosplay Ali. Entonces, ahí no me acuerdo ahorita bien del número del stand, pero por ahí voy a andar.
0: Es el próximo bueno, estamos grabando esto para que se den una idea. Eh, estamos hoy a domingo 5 de diciembre y ella va a estar 10, 11 y 12, ¿verdad? Es el Room Sales?
1: Sí, exactamente, 10, 11 y 12. Ok, Rosa. En World Trade Center.
0: Ok, Rosy. Rosa, pues muchísimas gracias por, este, por regalarme un, un tiempecito de tu domingo. Y este, <risa> yo sé que igual tiempos para convención para ti pues deben ser algo pesados porque estás detallando eh, pues trajes y demás, ¿Sí? preparando props y eso, pero pues agradezco mucho que, que nos hayas, me hayas brindado un cachito de, de tiempo para platicar de esto, que ya, ya teníamos por ahí este, <risa> platicado y atrasado, lo íbamos posterior.
1: Sí. Sí, no no te preocupes, muchas gracias a ti, todo un gusto
0: ah, Muchísimas gracias Rosa, y amigos pues muchísimas gracias por escucharnos, como les dije pues este es el último episodio de este 2021 muchísimas gracias por escucharnos Nos, el próximo año pues vamos a seguir con este ciclo de entrevistas a creadores eh, ya igual ya fui apalabrándome con muchos, pero todavía no organizo bien la agenda de cómo vamos a andar eh, pues felices fiestas eh, que el año que entra venga con con muchas, muchas, muchas cosas buenas para todos ustedes, y pues también el año que entra el primer episodio va a ser nuestro episodio de aniversario así que a ver a quién jalamos para que platiquemos ese día, nos vemos el próximo año, hasta luego adiós, adiós. muchas gracias por acompañarme en el episodio de hoy recuerden seguirme en las redes sociales del programa para enterarse del podcast, de los temas Y también si quieren que hable De algún tema en específico O les interesa participar en algún episodio del podcast Pues déjenme un mensaje y ya Lo vamos armando, hasta luego